0: Happy Monday und Happy Podcast Day, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Ihr hört wieder den To The Moon Podcast. Hier ist Christina und ich habe eine brandneue, sehr, sehr interessante Folge für euch. Eine etwas persönliche Folge wird es vielleicht auch werden, denn, 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 ich sitze hier gerade in meinem Office zwischen Umzugskisten. Und wir ziehen übermorgen um. In der Zeit, wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, ja, ist der Umzug nur noch zwei Tage entfernt, nicht mal 48 Stunden und es sieht hier einfach chaotisch aus, super, super wild aus. Es muss noch einiges gepackt werden, es ist noch nicht alles in Kisten, aber im Office ist tatsächlich alles in Kisten und ja, nur das Podcast-Mikro nicht, nur das ist quasi noch an zusammen hier mit meinem Laptop und das musste natürlich noch draußen bleiben, damit ich diese Folge hier reinsprechen konnte. Und diese Folge wird ums Manifestieren gehen, beziehungsweise über das Manifestieren sein und auch über das Loslassen. Und auch wenn beides, glaube ich, so Wörter sind oder Phrasen sogar schon manchmal geworden sind in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, möchte ich dir in dieser Folge einen anderen Blick auf beide Thematiken geben, einen persönlichen Blick und natürlich auch einen Human Design Blick, damit du verstehst, wie du aus Human Design Sicht auch am besten manifestieren kannst und wo wir auch das Thema Loslassen in der Human Design Chart finden, ja, und du dann auch bei dir gegenchecken kannst, bist du vielleicht auch jemand, der Schwierigkeiten manchmal damit hat, bestimmte Menschen, Situationen oder auch Dinge loszulassen. Und dann haben wir außerdem heute quasi die 60. Podcast-Folge und damit ist auch der To The Moon Podcast genau ein Jahr alt geworden. Am 23.01.2023 ist die erste Folge online gegangen und es ist super, super verrückt, dass wir jetzt genau 60 Folgen weiter sind inzwischen, wenn ich überlege, dass die meisten Podcasts, ich glaube, nach zehn Folgen oder so aufhören oder ich glaube maximal 20, also irgendwie 98 Prozent kommen nicht über 20 Folgen hinaus und ja, also ich liebe meinen Podcast, wie man vielleicht wirklich jeden Montag hier auch merkt. Ich stecke hier ganz, ganz, ganz viel Herzblut rein und wenn du für dich auch schon Mehrwert aus diesem Podcast gezogen hast, dann sei doch so nett und gib zur Feier des Tages, zur Feier sozusagen des einjährigen True the Moon Podcasts Jubiläums, dem Podcast einmal fünf Sterne auf Spotify oder auf iTunes. Das kostet gerade mal zwei, drei Sekündchen Zeit und hilft diesem Podcast unfassbar weiter. Und damit legen wir auch direkt los mit dieser letzten Folge aus meinem jetzigen Office. Die nächste Folge wird einfach im neuen Office gesprochen. Also es ist total aufregend. Es geht jetzt auch wirklich ein Zyklus zu Ende. Ja, Nicht nur dieses eine Jahr geht zu Ende, in dem jetzt sozusagen der Podcast auch ein Jahr alt geworden ist, quasi jetzt so ins Kleinkindalter kommt, aus dem Babyalter raus ist, aus den Babyschuhen raus ist, sondern es geht auch ein persönlicher Zyklus für mich jetzt zu Ende und es beginnt ein neuer und das finde ich manchmal auch sehr, sehr spannend zu beobachten, wie so das Timing, das universelle Timing einfach ist auf das wir manchmal ja gar keinen Einfluss haben. Ähm, ja, wir legen los zum Thema Manifestieren, zum Thema Loslassen und Manifestieren. Ich glaube, also ich möchte mich da jetzt nicht zu so lange drin verlieren, weil ich glaube, wir werden damit so vollgeballert, mit den Informationen zum Thema Manifestieren. Für alle, die nicht wissen, was Manifestieren ist, Manifestieren ist einfach nur Dinge aus der feinstofflichen Ebene, also zum Beispiel aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen, aus deinen Visualisierungen, wie du die Dinge vielleicht vorstellst, ins echte Manifeste leben zu holen, in die Realität zu holen. Ja? Also diese Dinge wirklich manifest werden zu lassen. Deswegen heißt es ja auch manifestieren, weil diese Dinge dann ja anfassbar werden oder sichtbar werden in deinem Leben, in welcher Form auch immer. Und nichts anderes bedeutet es. Das heißt, jede Idee, ja, jedes Buch, jede alles, dieses Mikro hier, ja war irgendwann mal alles eine Idee im Kopf eines Menschen, und wurde irgendwann dann manifestiert. ja Nichts anderes ist es im Grunde genommen. Selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte heute Mittag Spaghetti mit Tomatensauce kochen und dann stellst du dich hin und kochst es, dann manifestierst du dir auch quasi deine Gedanken. ja Also auf eine ganz simple Art und Weise. Natürlich verbinden ganz viele Menschen damit eine Form von passivem Manifestieren, habe ich oft das Gefühl. Ne? Also so dieses, ich stelle mir etwas vor und ich ziehe jetzt Dinge einfach in mein Leben. Und es darf eben beides sein. ja Du darfst einerseits in diesem Flow sein, in dieser rezeptiven Energie sein, dass die Dinge zu dir kommen und in Leichtigkeit zu dir kommen können. Und andererseits darfst du für manche Dinge auch etwas tun. Ja? Du darfst auch die Schritte gehen. Du darfst auch diese bewusste Intention ins Universum schicken, dass bestimmte Dinge für dich jetzt wichtig sind. Weil meiner Erfahrung nach ist kaum etwas so kraftvoll wie eine ganz klare Ausrichtung, wie eine ganz klare Intention. ja, Zu sagen, boah, in diese Richtung möchte ich gehen. Und das ist genau das, was ich mir vorstelle. Und alles darunter akzeptiere ich nicht. Ja, alles, was irgendwie so halb daran kommt, möchte ich gar nicht haben und sage zu diesen Dingen auch nein. Und das ist zum Beispiel schon das erste, wo es beim Manifestieren manchmal schwierig wird. Wir stellen uns eine bestimmte Sache vor, wie etwas auszusehen hat. So und so und so sollte mein neuer Job sein oder so und so und so sollte meine neue Wohnung sein, wie es jetzt bei mir zum Beispiel letztes Jahr war, dass ich mir ganz konkrete Vorstellungen auch darüber gemacht hatte, wie diese Wohnung auszusehen hat, die ich gerne hätte. Und ja, oder bei dir ist es vielleicht dein Traumpartner, das und das und das muss er vielleicht haben. Und dass man so eine Kriterienliste hat oder ne, also vielleicht auch wirklich eine Herzensliste, dass du dich auch mit einem Herzenswunsch da verbindest. Und dann kommt etwas in dein Leben und das ist, Vielleicht dann so halb das, was es sein sollte für dich. Und du sagst dann ja. ja also es ist noch nicht 100 das, was du wolltest, aber du sagst dann ja. Und ja, damit ähm, sitzt du sozusagen eigentlich auch schon in der Tinte, weil du etwas akzeptiert hast, was du eigentlich gar nicht wolltest. Und da wäre es zum Beispiel jetzt auch wichtig, nein zu sagen. Ne? Also das sind so diese Dinge, diese Ebenen, die wir da auch noch so mit drin haben, dass wir immer gucken dürfen, ist es wirklich das, was ich will? Oder gebe ich mich gerade mit einem Standard zufrieden, der eigentlich nicht dementspricht, wie ich das gerne hätte? Das ist also super wichtig, wirklich diese klare Intention, also eine ganz, ganz klare Ausrichtung in eine bestimmte Richtung, in die Richtung eben, in die du gehen möchtest. Und wenn wir wirklich auch darüber nachdenken, wie das Wie funktioniert, das Wie beim Manifestieren. Dann gibt es ja auch tausende Wege, wenn wir in die Persönlichkeitsentwicklung schauen. Wenn wir in die Human Design Chart schauen, gibt es da auch einen Weg, sich genau anzugucken, wie das Manifestieren funktioniert. Und hier möchte ich aber wirklich ein großes Achtungsschild vorwegsetzen, weil das ist jetzt eine Information, die ich dir weitergebe, die nicht aus den Originalquellen überliefert ist, ja, sondern die neuere, jüngere Human Design Lehrer und Analytiker und so weiter für sich entdeckt haben, für sich umgemodelt haben und die auch eben so weitergehen oder weitergeben, besser gesagt und weiterentwickelt haben und genau es ist aber nichts, was in den Originalquellen steht das möchte ich an dieser Stelle einmal vorwegsetzen, weil mir das immer natürlich super wichtig ist, auch mit den Originalquellen zu arbeiten und das normalerweise auch das Wissen ist, was ich hier weitergebe oder in meinen Programmen weitergebe dass wir da so nah an der Original. Sprache, den Originalquellen wie möglich sind, aber diesmal ist es nicht so und du darfst selber bei dir einfach mal reinfühlen und selber mal ausprobieren, ob es bei dir so ist oder, oder ob es bei dir vielleicht gar nicht passt. Und zwar geht es um das Thema Manifestieren mit deiner Human Design Chart. Und neben all diesen anderen Aspekten, wie zum Beispiel Strategie, Autorität, dass das natürlich auch alles dann an Bord sein muss, gibt es eine spezifische Sache, die man sich anschauen kann. Und zwar ist das unter der Linie die Variablen-Ebene. Und die Variablen sind diese vier Pfeile um den Kopf. Wenn du jetzt gerade nicht weißt, was ich meine, kannst du dir mit meinem kostenlosen Chartrechner deine Chart erstellen lassen und dann siehst du da auch so Pfeile um den Kopf. Und diese vier Pfeile deuten ganz bestimmte Dinge an, beziehungsweise zeigen ganz, ganz tiefe Ebenen. Wir können da die optimale Ernährung, die optimale Umgebung rauslesen. Ich habe da ein komplett riesengroßes All-in-Variablen-Programm. Below the Line heißt es. Ich verlinke dir das auch sehr, sehr gerne in den Show Notes. Und eine dieser Variablen, einer dieser Pfeile, und zwar der Pfeil auf der rechten Seite unten. ja, Das ist der Pfeil, der für die Sichtweise steht. So heißt diese Variable. Und bei diesem Fall können wir das Thema rauslesen, wie wir am besten manifestieren. Und wenn da dieser Pfeil bei dir, ne, wenn du auf deine Chart schaust, wenn du siehst, dass dieser Pfeil auf der rechten Seite unten, ja, unten rechts, wenn der nach links zeigt, bist du jemand, der sehr, sehr spezifisch manifestiert. Das heißt, für dich ist es total wichtig die Dinge ganz klar zu haben. Also sagen wir mal, du möchtest eine Geldsumme manifestieren, dann solltest du nicht sagen, ich hätte gerne eine Million Euro, sondern ich hätte gerne eine Million 23.438 Euro und 65 Cent. Ja, Also so, so spezifisch und genau wie möglich. Oder wenn du sagst, ja, ich hätte gerne eine Altbauwohnung, dann darf die auch eine bestimmte Deckenhöhe haben, vielleicht vier Meter zwölf und äh, es liegt da Fischgrätparkett drin und so weiter und so fort, dass du wirklich ganz, ganz, ganz genau dir die Vorstellung davon machst, wie es sein sollte, dass es so spezifisch wie möglich ist was du manifestieren möchtest und du dich dann auf diese spezifischen Dinge eben fokussierst und sie dir immer wieder vor Augen hältst. Und für dich funktionieren zum Beispiel auch diese ganzen Visualisierungen, die wir in der Persönlichkeitsentwicklungsszene kennen, super gut. Ja? Also du kannst dich da bei allen möglichen Menschen bedienen, die mit Visualisierungen arbeiten, die dich in eine Visualisierung führen das funktioniert sehr, sehr, sehr gut bei dir, dir Dinge ganz, ganz spezifisch vorzustellen. Das heißt, je konkreter, desto klarer ist das für dich und desto schneller kommen Dinge in dein Leben. Zeig dieser Pfeil auf der rechten Seite unten jetzt nach rechts, dann bist du jemand, der, wenn wir jetzt in die Originalquellen schauen, eine periphere Sichtweise hat, so heißt es, aber es bedeutet auch eben nach der neueren Übersetzung, wie gesagt, das kommt eben nicht aus den Originalquellen, dass du ein nicht spezifischer Manifestierer bist. Dass du jemand bist, der auf eine nicht spezifische Art und Weise manifestiert. Was heißt das jetzt genau? Für dich ist es zum Beispiel wichtig zu fühlen, was diese Geldsumme jetzt zum Beispiel für dich bedeutet. Wenn wir über diese eine Million sprechen, über die wir jetzt gerade schon vorhin gesprochen haben, die du gerne manifestieren möchtest, genauso wie die andere Person, die spezifisch manifestiert, dann ist für dich nicht dieser ganz konkrete Betrag wichtig und du musst das nicht bis auf den Cent runterbrechen, sondern dich in dieses Gefühl von einer Million hineinversetzen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Welches Gefühl kommt da hoch? Und immer mehr in diese Emotion hineinzugehen, was das mit dir macht, wenn du eine Million Euro in deinem Leben hättest, in welcher Form auch immer. Bei dir geht es viel, viel weniger um diese spezifischen Details, um diese kleinen Feinheiten, sondern vielmehr um dieses große Ganze und diese Emotion dahinter. Oder wenn wir zum Beispiel auch von dieser Wohnung sprechen, dass du sagst, boah, welches Gefühl erzeugt denn diese bestimmte Wohnung in mir, diese Altbauwohnung oder dieses Penthouse oder dieses Haus auf dem Berg oder, 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 was auch immer du eben manifestieren möchtest, welches Gefühl erzeugt diese Wohnung in dir? Schau da unbedingt rein, was das bei dir macht, beziehungsweise wie die Variablen da bei dir aussehen, welche Erfahrungen du schon gesammelt hast. Teile sie mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram mit. Ich freue mich immer, wenn ihr von eurem erlebten Human Design erzählt, ja, weil das erlebte Human Design kann durch nichts aus meiner Sicht ersetzt werden. Diese Erfahrungen, die ihr sammelt oder die ich sammel oder die Menschen in meinem Umfeld sammeln, finde ich unfassbar wertvoll. Also teile es sehr gerne mit mir, ob du ein spezifischer Manifestierer bist oder jemand bist, der auf eine nicht spezifische Art und Weise manifestiert und ja, welche Erfahrungen du in deinem Leben damit bisher gemacht hast. Und trage dich natürlich auch gern für das All-In-Variablen-Programm für Below the Line ein. Wir öffnen die Anmeldung wieder im Sommer und du findest die komplett unverbindliche Warteliste auch in den Show Notes verlinkt. So, natürlich können Visualisierungen, Affirmationen und so weiter bestimmten Menschengruppen helfen, ja. Aber da muss man genau schauen, welche Visualisierung mache ich? Mache ich eine ganz spezifische Visualisierung zum Beispiel zu der Manifestation, die ich haben möchte? Oder mache ich sie eher auf dieses Gefühl und auf diese Emotion ausgerichtet? Ganz häufig tritt allerdings noch ein Problem auf, wenn wir etwas manifestieren wollen, denn oft wollen wir etwas manifestieren, obwohl unsere Aura, unser energetisches Feld um unseren Körper herum verstopft ist, ja. Und da kommt jetzt für mich das Loslassen ins Spiel. Und für mich sind Manifestieren und Loslassen quasi ganz, ganz eng miteinander verbunden, ja. Die sind einfach untrennbar miteinander verbunden, weil ich finde, es gehört auch immer Loslassen dazu, wenn wir etwas Neues manifestieren wollen. Und Loslassen gehört für mich hier auf zweierlei Ebenen dazu. Und die erste Ebene davon ist, dass wir uns klar machen müssen, dass das Universum eine Lücke liebt, ja? Das Universum liebt es, eine Lücke zu füllen. Das heißt, wenn in deinem Leben eine Lücke ist, sagen wir mal, der Kalender ist total frei dann kannst du sicher sein, dass da Termine reinkommen werden, ja. Dass der nicht so frei und leer bleiben wird, sondern dass da vielleicht jemand kommt und sagt, hey, wollen wir nicht mal frühstücken gehen? Hey, hast du nicht mal Lust auf ein Interview? Hast du nicht mal Lust, hier was zu machen, da was zu machen? Ob es jetzt Business-Termine sind im Beruf, also auf deiner Arbeit auch Termine sind oder private Termine? Dass da Dinge reinkommen und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, wie es oft dazu kommt, dass das Universum es liebt, eine Lücke zu füllen und du darfst dich fragen, wie viele Lücken in deinem Leben überhaupt da sind, ja, oft haben wir gar keine einzige Lücke frei. Und stattdessen ist unsere Aura komplett verstopft, ja, und verstopft meine ich mit Dingen und mit Menschen, mit Situationen, auf die wir eigentlich keine Lust haben, ja, wo wir vielleicht gesagt haben, ja, okay, dann gehen wir halt Kaffee trinken, aber eigentlich meinst du nein, eigentlich möchtest du nein sagen und da ist es wichtig, ja, ich vergleiche unsere Aura auch immer gern, jeder, der mich kennt, so mit einem Zimmer, das vollgestellt sein kann. Ja, wie so eine Abstellkammer, die vollgerümpelt ist, wie in so einer Messi-Wohnung. Und wenn die so voll ist, ja, was glaubst du, was dann passiert? Kann das Universum dir denn noch was schicken? Kann denn da noch eine Gelegenheit reinkommen? Wenn dein Kalender voll ist, wenn jetzt jemand kommt und so die, die eine richtig geile Anfrage hat, ja, dann müsstest du vielleicht einen anderen Termin canceln und daran würdest du ja alleine schon sehen, wie wichtig dir dieser andere Termin im Vorfeld war, wenn du ihn sowieso für etwas anderes vielleicht verschieben musst oder kannst oder darfst an dieser Stelle. Und deshalb wirklich, das ist so die erste Ebene, dass du genau schaust, was du loslassen darfst in deinem Leben, welche Menschen, Situationen, welche Dinge. Das kann wirklich mit der Besteckschublade anfangen. Vielleicht ist die so vollgerümpelt bei dir, dass es da auch wieder Platz braucht. Also fang auch gern wirklich auf dieser grobstofflichen Ebene an mit Sachen in deinem Zuhause. Ich kann das ja gar nicht oft genug predigen, wie wichtig das Ausmisten ist. Das habe ich jetzt hier auch in diesem ganzen Umzugsprozess wieder gemerkt, dass sich wirklich unfassbar viele Dinge mal wieder angesammelt haben. Und dabei, ähm, ja, würde ich uns als gar nicht so, als Horta oder so bezeichnen, ja, wir sind schon sehr ausgewählt mit den Dingen, die hierher kommen, aber trotzdem, trotzdem, es sammelt sich einfach über die Zeit so viel an und gerade, wenn man ein Kind hat und Haustiere hat und natürlich dann, ja, so, so ein Leben hat, was einfach bunt ist, dann kommen immer wieder verschiedene Dinge rein und da darf man auch immer gucken, was lässt man los. Und es kann wirklich sein, dass du Schwierigkeiten mit dem Loslassen hast und damit bist du nicht allein, damit bist du in allerbester Gesellschaft hier überall auf der Welt, ja, viele, viele Menschen Menschen haben ein Problem damit Dinge loszulassen. Das ist eben ganz normal. Und du darfst bei dir einmal einchecken, und da kommt jetzt wieder deine Human Design Chart ins Spiel, wie bei dir das Milzzentrum aussieht. Und das Milzzentrum ist das Zentrum auf der linken Seite. Links außen das Zentrum, was aussieht wie ein Dreieck. Das ist das Milzzentrum. Und dieses Zentrum ist wirklich auch für unsere Instinkte verantwortlich, fürs Überleben verantwortlich. Und wenn dieses Zentrum bei dir undefiniert ist oder komplett offen sogar ist, das heißt nicht bunt eingefärbt ist, ja, wenn es quasi leer ist, wenn da die Farbe fehlt, dann kann es gut sein, dass du noch länger an Situationen, an Menschen, an Dingen festhältst, die eigentlich längst ausgedehnt haben. Dann kann es sein, dass du, ewig in einem Job bleibst, obwohl du weißt, boah, es tut dir einfach nicht gut und die Kollegen nerven dich die ganze Zeit und die Arbeit erfüllt dich nicht, aber du ziehst es einfach durch. Ja, oder genauso in einer Beziehung, dass du da nicht loslassen kannst. Wir haben ganz häufig Menschen auch in toxischen Beziehungen, die eben ein undefiniertes <lacht> oder ganz offenes Milzzentrum haben, weil sie eben nicht loslassen können, weil sie viel 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 zu lange in Situationen bleiben, in Beziehungen bleiben, die super ungesund für sie sind, aus dem Grund, weil sie sich mit einer definierten Milz oft sehr, sehr wohlfühlen. Diese Milz, das ist ja unser ältestes Zentrum, es ist für das Überleben verantwortlich. Und wenn du eine undefinierte Milz hast oder eine offene Milz, dann denkst du, dass dein Überleben von der Person mit der definierten Milz abhinge. Ja? Und das ist natürlich echt... Das kann ganz, ganz schlimm und katastrophal sein. Ne? Deswegen haben wir da oft auch so diese Kombination in toxischen Beziehungen, dass jemand, ähm, die eine Person eben mit einer definierten Milz da ist und die andere Person mit dieser undefinierten Milz und die kommt dann einfach nicht von dieser Person weg mit der definierten Milz, weil sie denkt, unbewusst natürlich alles, weil sie auf dieser Überlebensebene denkt, wenn ich dich verlasse, sterbe ich. Ja, Wenn ich dich verlasse, sterbe ich und solange ich bei dir bin, ist mein Überleben gesichert? Ne, Das ist diese Urangst, die sich dahinter befindet. Und wenn das bei dir so ist, dann wirklich check unbedingt ein, wo du noch festhältst, ja, wo du noch viel zu lange festhältst. Es können natürlich wirklich dramatische oder große Dinge sein, wie eine toxische Beziehung oder eine Arbeit, die dir nicht gut tut. Aber es kann auch etwas Kleines sein. Also es können auch ganz viele Kleinigkeiten sein, die du hortest, die du nicht loslassen kannst, die ständig bei dir sich ansammeln und du so denkst, boah, ich hänge jetzt immer noch so lange oder so sehr an diesen Dingen, die sind jetzt schon irgendwie 30 Jahre alt und bedeuten eigentlich gar nichts, aber ich kann sie irgendwie nicht wegschmeißen, weil ich sie für schlechte Tage aufhebe. Und ja, da darfst du auf alle Fälle mal reinfühlen, wie das bei dir so ist, weil dieses Zentrum, wenn es undefiniert oder ganz offen ist, total dazu neigt, viel zu sehr zu klammern und an viel zu ungesunden Dingen eben zu klammern, weil wir finden da ja auch den Gesundheitssitz. Aber das ist Thema von Level 1, also wenn du da auch zum Beispiel lernen möchtest, die Chart zu lesen. Wir gehen alle Zentren mit ihrer Energie in jeglicher Form auch in der Human Design Deep Dev Journey Level 1 durch. Die Warteliste ist auch jederzeit hier in den Show Notes verlinkt. Und die zweite Ebene des Loslassens, ähm, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist, also nachdem wir diese eine Ebene, ne, wirklich Dinge loslassen, entrümpeln und so weiter ähm, gehabt haben, möchte ich einmal eine weitere Ebene aufmachen. Und zwar ist es diese Ebene zu sagen, hey, ich lasse diese Vorstellung los, wie es tatsächlich zu sein hat, beziehungsweise wie mein Weg dahin ist. Und da verrate ich dir einfach mal einen Glaubenssatz von mir, den ich ganz tief verankert habe und zwar wirklich alles, was für mich bestimmt ist in diesem Leben, das wird mich nicht verfehlen und das wird auch in Leichtigkeit zu mir kommen. Ich werde es nicht erzwingen müssen. ja Also daran glaube ich ganz, ganz, ganz fest, dass egal was für mich bestimmt ist, in dieser Inkarnation, dass ich da nicht dran ziehen muss, ja wirklich wie so hart, hart ziehen muss. Natürlich kann es sein, dass ich bestimmte Action-Steps gehe und dass ich bestimmte Samen sehe, das ist ja ganz klar, die ich dann vielleicht irgendwann ernte. Das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte. Aber dass alles, was für mich irgendwie gedacht ist, dass das nicht erzwungen werden muss. Und das ist etwas, was ich dir gerne hier an dieser Stelle weitergeben möchte. Wie wäre es, wenn du auch, ja, diesen Glaubenssatz da dir einmal vornimmst, beziehungsweise in den mal reinfühlst, ob er für dich vielleicht auch passen könnte, dass das Universum vielleicht viele Wege hat, wie du zu deinem Ziel kommst, dass es vielleicht nicht diesen einen Weg gibt und dass, wenn es anfängt, also dass, wenn eine Sache auch für dich nicht gedacht ist, ja, für dich nicht bestimmt ist, ob es jetzt eine Wohnung ist, ein Partner ist, ein Job ist, dann wird es sich immer, immer, immer unangenehm anfühlen, immer ruckelig anfühlen. Ich verrate dir hier jetzt auch eine sehr persönliche Geschichte aus meiner Wohnungssuche. Wir haben das ja fast das ganze Jahr 2023 nach einer neuen Wohnung eben geschaut und in Hannover ist der Wohnungsmarkt einfach komplett verrückt und ich hatte wirklich vor meinem inneren Auge aber ein sehr bestimmtes Bild, eines Altbaus. Ich hatte, ich habe das auch bei Instagram geteilt, den Screenshot von so zwei Altbauflügeltüren auf meinem Handy, weil das so das Foto war, was mich am meisten bei Pinterest wirklich angelacht hat. Ja, wo ich dann so in die Fotosuche gegangen bin und mir so gedacht habe, boah, das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Foto. Und ja, wir haben wirklich viele Wohnungen gesehen in Hannover. In Hannover gibt es ja leider nicht so viel Altbau, muss ich dazu sagen, weil die Stadt einfach im Zweiten Weltkrieg komplett quasi zerbombt wurde. Aber es gibt ein paar Ecken. Es gibt ein paar Ecken, wo es wirklich sehr, sehr schönen Altbau gibt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte in eine ganz, 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 ganz spezifische Ecke in Hannover. Ich hatte sehr genaue Vorstellungen und es gab eine Wohnung, die hätte ich sofort genommen, ohne sie gesehen zu haben. Ich, wir sind zur Wohnungsbesichtigung gegangen und wir hätten sie sofort genommen. Ja? Wir haben mit meinem Mann gesagt, boah, diese Wohnung, genau die, die, wenn die auf den Fotos genauso aussieht, ja, die war richtig krass. Bombastisch sah die aus. Und dann kamen wir zur Wohnungsbesichtigung. Und wir gehen hoch, wir gehen in dieses Treppenhaus rein und mein Sakral hat sich schon so ein bisschen zusammengezogen, weil ich so dachte, wow, irgendwie ist mir das hier zu düster. Ich mag es zum Beispiel auch gar nicht, wenn es zu düster ist. Ich mag es sehr, sehr hell und Licht durchflutet und so weiter. Aber ich dachte, egal, es kommt ja auf die Wohnung an und nicht auf das Treppenhaus. Und dann kommen wir zur Tür und die Vermieterin hatte den falschen Schlüssel dabei. Die hatte den falschen Schlüssel einfach dabei und wir konnten diese Wohnung nicht besichtigen. Also das Universum hat im wahrsten Sinne des Wortes die Türen geschlossen gelassen. Die sind zugeblieben und wir standen davor und uns war halt klein in dem Moment, ja, das ist nicht die Wohnung für uns, wir haben das Zeichen verstanden, aber... Ja, wie das halt so ist, wir sind auch nur Menschen und auch wenn wir das Zeichen sofort verstanden haben, heißt es nicht, dass wir uns daran gehalten haben, <lacht> ja, sondern wir haben es weiterhin versucht mit dieser Wohnung, ja, das Ganze irgendwie zu erzwingen, ja, und ähm, da so dran rumzuziehen an diesen Dingen, die ja offensichtlich nicht für uns gedacht waren. Und sie haben dann gesagt, gut, dann kommen wir zu einer anderen Besichtigung, sind dann halt ein oder zwei Tage später nochmal wiedergekommen, haben dann die Wohnung besichtigt. Dann hieß es auf einmal, die aktuelle Mieterin will jetzt vielleicht doch nicht mehr ausziehen, nachdem sie weiß, dass die Wohnung vielleicht jetzt doch neu bezogen werden soll. Und es war... Ja, also es endete alles in einem riesengroßen Drama am Ende, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber in dem Moment, ja, wo wir angefangen haben, dran rumzuzerren, es wurde quasi von da an immer schlimmer, ja, immer schlimmer mit dieser, mit dieser Wohnung. und das möchte ich einmal auch an dich weitergeben. Ne? Also manchmal, und ich glaube da schon fest dran, da gibt es vielleicht Menschen, die glauben da nicht so sehr dran, das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist einfach meine persönliche Erfahrung auch. Ja, wenn Dinge im Flow sind, wenn sie leicht sind, dann... Ist es genau das Richtige? Und wenn sie nicht im Flow sind, wenn zum Beispiel wirklich, ich meine, wie oft bleibt bei einer Wohnungsbesichtigung die Tür verschlossen, sodass du die Wohnung gar nicht sehen kannst, ja? Wie oft kommt das im Leben vor? Wie oft passiert das einem Vermieter, dass er den falschen Schlüssel dabei hat? Also das ist doch super, super irre, dass wir so ein ganz klares Zeichen bekommen haben. Und das ist ab dem Moment, wo wir angefangen haben, das auch zu jetzt wegen immer schlimmer wurde. Ja, und oft sehen wir diese Zeichen und wir erkennen sie vielleicht, aber wir halten uns nicht daran. Und zum Abschluss vielleicht auch die Geschichte zu unserer jetzigen Wohnung. Also es ist jetzt gerade Ende Januar und wir haben sie gerade mal Ende Dezember gefunden, also wirklich quasi ja kurz vor Weihnachten. Der Weihnachtsmann hat sie uns, ich würde mal sagen, so durch einen Zufall, ich durfte da auch reagieren. Es war gar nicht auf der Plattform, auf der ich sonst immer gesucht habe. Ich habe sie dann so weitergeleitet bekommen und ja, da durfte ich reagieren und es war wirklich von der Besichtigung oder vom von diesem Erstkontakt, dass wir die Wohnung gesehen haben, auf der Plattform <lacht> bis hin zur Unterschrift sind, ich glaube, da ist nicht mal eine Woche vergangen. Ne? Und jetzt ziehen wir quasi nicht mal einen Monat später schon in die Wohnung ein. Und das ist ja, das ist das eben, wenn es leicht sein darf, wenn es im Flow ist, wenn es halt das ist, was für dich bestimmt ist, dann wirst du es nicht erzwingen müssen. Dann wird die Tür aufgehen. Ja, die Tür wird im wahrsten Sinne des Wortes aufgehen. Und du wirst sie, sie nicht erstmal eintreten müssen. Und wenn du das Gefühl hast, Türen eintreten zu müssen in deinem Leben, dann hab einfach Vertrauen, dass das Universum noch was Geileres für dich bereithält. Weil, das verrate ich dir auch ganz ehrlich, hätten wir die Wohnung von damals doch bekommen und wäre diese Wohnung jetzt online gegangen. Also, ne, ich weiß nicht, ob sich sie dann noch gesehen hätte, aber die ist zehnmal geiler <lacht> ja, als die andere, die wir damals gesehen haben. Und ja, das möchte ich dir an dieser Stelle einfach nochmal mitgeben, wie wichtig das ist, da manchmal ins Vertrauen zu gehen und sich auch wirklich zu lösen von diesem Manifestieren, auch von dieser Suche, ja, denn zum Beispiel jetzt auch mit der Wohnung, die kam, als wir nicht mehr gesucht haben, überraschenderweise. Wir haben dann ab Herbst aufgehört zu suchen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, nach Wohnungen zu schauen. Es nervt uns einfach nur noch. Und dann, wie gesagt, vor den Weihnachten kam so bum bum dieser riesengroße Knall. Und ich habe die Wohnung ja auch schon in den Stories mal so kurz gezeigt, so einen leichten Einblick gezeigt. Wenn du sie noch nicht kennst, komm auf mein Profil. Ich werde auf jeden Fall Dinge daraus teilen. Und es wird eventuell sogar die Möglichkeit geben, dass der ein oder andere dort eventuell auch vorbeischauen kann. Oh mein Gott, aber das hier nur als Secret-Info, nur für die Podcast-Hörer. <lacht> wenn du die Info gehört hast, wenn du... Dass bis zum Schluss gehört hast, lass es mich sehr, sehr gerne auf Instagram wissen. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, hier durch dieses Jahr, durch dieses ganze Jahr von Podcast-Folgen, vom To the Moon Podcast zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Podcast auch aus der neuen Wohnung, aus dem neuen Office, das auch nochmal größer sein wird und schöner und überhaupt ähm, sein wird, für euch aufzunehmen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder ja, aus dem neuen Setting. Alles, alles Liebe für dich, fühle dich von Herzen und Arm. Deine Christina.